0: Quando era nisca de gente. O meu papá gostava de me levar a passear, para ver as igrejas, para ver os jardins, os, os palácios. Essas coisas desse género, assim. Ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele gostava muito das igrejas.
1: J'aimerais começar pelo personagem de Diamantino lui-même. Eu sei que ele é construído por plusieurs personalidades por plusieurs personagens aussi du monde du cinéma, alors il y a euh, l'âne de Ouazar-Balthazar de Bresson, il y a évidemment Ronaldo, il y a Forrest Gump, c'est ce personnage de, de, de Diamantino qui on peut manipuler, qui quelque part ne sait rien, et, et en fait je voulais savoir pourquoi il vous fallait un tel homme pour votre, votre critique, pour votre comédie.
0: En fait Diamantino n'était pas euh, uh, Diamantino, c'était une femme très riche, brésilienne, euh... Euh, qui voulait adopter un enfant euh, de l'Haïti après le tremblement de terre. Et après ça, les années passées on réécrivait, on réécrivait et ça morphé un peu en diamantino. Mais euh, c'est juste pour dire c'est le source du, du film où le début c'était vraiment penser à quelqu'un qui était dans un, un lieu de, de privilège énorme qui est très riche et avec beaucoup de pouvoir et que voulait un peu montrer son capacité de faire de philanthropie ou de la bonne volonté. Et ça a le pris 5 ouais, ans jusqu'à arriver. Le film il a beaucoup changé, le monde a aussi beaucoup changé. Daniel et moi on parlait plus et plus de ça, ce qui était en train d'exister de aux états unis avec Trump, et après en Europe avec Brexit, et en Grèce et en France avec des groupes d'extrême droite et on voulait faire un film sur un icône national un peu plus fort et on a pensé qu'un star de foot euh, euh, était ça quoi.
1: Et quelque part dans, dans ce monde où finalement on voit la montée du nationalisme, on voit des choses euh, voilà, difficiles qui arrivent, euh, quand même Diamantino il essaye parfois en fait de faire euh, du bien et je me dis peut-être qu'il y a quelque chose de positif en disant pas de pessimiste aussi dans votre démarche, je ne sais pas si c'est très clair ma question là. Mais je voulais dire, euh, voilà, est-ce que vous avez quand même, un, face à, à ces événements-là, que vous mettez quand même, uh, quand même en scène, est-ce qu'il y a un, un peu de vision positive en fait sur l'avenir
0: Daniel et moi on voulait vraiment faire un film heureux d'une manière, et c'est la raison qu'on a pris euh, les comédies romantiques comme euh, le genre qu'on voulait un peu répliquer ou faire. On était inspiré un peu par euh, un livre que c'est de Stanley Cavell, que c'est In Pursuit of Happiness, euh, à la recherche de... La bonheur, c'est ça? Oui, oui. Ouais. Dans ce livre, il parle des comédies romantiques euh, de l'âge d'or au large, euh, l'âge d'argent de Hollywood, et que c'est des films assez radicaux. C'est un format hyper conservateur, que c'est un format très léger, entre guillemets, c'est pas des trames sociales très intenses, mais qu'en fait, ils étaient en train de faire euh, une politique très forte parce que ils étaient en train de, de faire tous les les rôles de, du masculin et féminin. Catherine Hepburn dans beaucoup de films est plus fort que Cary Grant, son contre-jeu. Euh, elle a une position professionnelle plus forte. Alors c'était des films optimistes en ce sens que c'était des visions d'un futur possible où les genres n'étaient pas comme ils comme il était aux États-Unis dans les années 40, 50. Et alors on voulait prendre ce genre et aussi cette attitude de, de faire quelque chose avec un genre très classique, mais qui pourrait être positif et, et optimiste d'une manière. Et Diamantino, c'était un peu ironique d'essayer de prendre quelqu'un qui est un idiot d'une manière, et que c'est vraiment ce vide, ce manque de préjugement, euh, son vide c'est aussi une, une liberté, son, son idiot aussi, et qui le libère à, à, à penser d'une autre manière que tous les autres personnages dans le film.
1: D'ailleurs, n'hésitez pas à intervenir, c'est une discussion euh, en tous ensemble. Si personne n'a de question, je continue avec une autre question, en fait, qui a été posée sur Facebook, en fait. C'est une personne qui a écrit une question. Alors, je me permets de le lire. Hein. Euh, C'est un peu une provocation aussi. Alors, elle dit « En regardant l'abandonnance du film portugais, je souhaite dire à quel point je suis choquée de constater qu'un réalisateur portugais et des acteurs portugais osent ridiculiser une star internationale de son propre pays et, par la même occasion, son propre peuple. Quel manque de respect envers soi-même et sa propre patrie. » Merci de m'indiquer si dans un autre pays de cette planète, il existe un autre réalisateur qui, avec la complicité d'acteurs compatriotes, a osé ridiculiser sa propre nation ainsi que l'une de ses icônes. Quelle est la véritable motivation Divertir ou nuire ou se nuire Je
0: suis d'accord. <rire> non, c'est un film antinationaliste. Alors, si tu as des cons nationalistes qui viennent sur Facebook à dire que tu es anti je suis très heureux.
1: Alors, je ne m'attendais pas à cette remarque, mais voilà, j'ai voulu
0: la lire quand même. On a fait la première à Lisbonne. À quelques mois en arrière, euh, au festival Queer Lisboa, c'était le film d'ouverture et, et c'était le premier moment où je voyais si les Portugais allaient répondre bien ou, ou non, ou à faire une, une moquerie un peu de Cristiano Lero, national, maximum. Carlotte et moi, on a sorti pour prendre, Carlotte, c'est le comédien, pour prendre une bière et après on a dit, ok, on va voir comment ça marche. On était un peu nerveux, lui, hyper nerveux. Et tout le monde riait, alors on était très heureux. Et après on voit João Boutaille, que c'est un réalisateur très connu. Euh, euh, d'une génération avant la mienne, qui part, dit rien, il part et passe moi et Carlotto. Et après il a resté jusqu'au fin du film pour en crier, à dire c'est un film fasciste, c'est pas possible de faire un film comme ça qui, qui, qui détruit ce personnage qui est un héros national. Et c'est quelqu'un qui est venu d'une classe très bas, il a fait toute sa richesse à cause de son talent, il était vénère, vénère. Mais je pense que dans un coin de son cœur, c'est un coin, et lui il est un antifasciste, communiste, radical, euh, dans tous ses films, il a de faire ça. Mais là, il y a un coin nationaliste que je pense qu'il y a dans tout le monde. Et là, ça a sorti. Euh, mais je pense que le film, il est vraiment en attaque de ça. Euh, je pense que quelques fois, on ne se rend pas compte. Moi, quand j'y vais voir un jeu de foot, euh, je crie pour Portugal. <rire> Portugal gagne aussi. C'est un truc un peu dégueulasse, mais je pense que le film, il parle un peu de ça.
1: Le film n'est pas encore sorti au Portugal.
0: Non, euh, j'attends avril pour ça courant ah, Je ne sais pas, sa mère était à Cannes quand le film est sorti mais je pense qu'elle était là pour une gala, je ne sais pas quoi, ce n'est pas pour notre film Je pense que ça sort dans les journaux et tout ça et au Portugal plus que dans les autres pays mais quelqu'un, un ami qui est un avocat, il m'a dit euh, il va vont... exister trois trucs c'est va voir le film il va se faire conseiller euh, de quoi il doit dire autour du film et les personnes qui le conseillent vont le dire euh, tu dois dire que tu n'as jamais vu le film Peut-être qu'on est en train d'exister, de vivre ça. Et mon papa avait toujours dit que Miguel Angel Diage... C'est oui. Mais c'est pinta, pinta, n'est pas ça. Le film, il était un peu un désastre, le tournage, l'écriture, tout le processus. Daniel et moi, on a resté en post-production en neuf mois. Et en montage, euh, 8 ou 7 mois ou quelque chose que je ne me rappelle même pas très bien. Lui il montait, moi je montais après on a eu un moment euh, avec une monteuse qui montait avec nous. Mais pendant tous ces mois où on montait, on inventait des scènes. Et un des ressources c'était des stock shots. On allait sur Getty Images et Shutterstock. Et on achetait, euh, alors le plan du début de l'univers et après le stade, c'est des trucs achetés, on n'a pas filmé ça. Et après on a, on a compris qu'on n'avait pas tous les droits. En fait tu dois payer 25 000 euros pour acheter le stade aussi, les droits d'architecture. Alors on a dû fabriquer, on se fait le stock shot un stade 3 d Et tout le film est un peu un, le bricolage comme ça. Il y a cette grande séquence d'une du, publicité un, un fasciste pour le Portugal sortir de l'Union Européenne. Et tout ça c'est des stock shots, mais aussi copiés d'une pub de Brexit. Vraiment une vraie. Le premier plan, moi je voulais faire ça mais c'était trop cher de fabriquer ça C'est un hôpital en Angleterre qui explose en argent Et l'argent il, il vole jusqu'à à, l'Union Européenne Mais on n'arrive pas avec la comédie de faire euh, si bien que la réalité
1: Vous avez tourné en, en 16, peut-être un mot aussi sur, euh,
0: ouais. sur cette fois Daniel et moi on a plein de références, des trucs euh, vraiment classiques, des trucs un peu trash et je pense que dès du début on voulait faire des films un peu provocateurs et qui jouaient un peu ouais, avec un certain esthétique trash ou quelque chose. Et le 16 au début, maintenant je pense que ça n'a pas la même euh, qualité. Mais au début pour nous c'était une manière de ne pas faire du trash sur une caméra mini-dV. C'était ok on va acheter une bobine de 10 minutes qui va nous coûter 120 euros Ça c'est l'or. Et après on va essayer de faire un peu des choses questionnables avec ce or. Alors c'était une manière de balancer, je pense que tout notre euh, cinéma peut-être euh, la manière qu'on fait des films, c'est un peu comme ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire une manque de sérieux mais le prendre au sérieux en même temps et c'est un, un balance un peu euh, tenueux. Et la pellicule c'était comme ça, ce film on voulait aussi faire comme ça, mais après il y a tellement de manières, il y a les stock shots, il y a l'incruste, le, le 3D, le jeu de foot, c'est 8K, les drones qu'on a filmés, ils ont les caméras propres, des gopros, c'est vraiment une variété. Et Daniel, il, il dit toujours quand on parle, de, on n'a même pas rendu compte, mais toutes les scènes, vraiment, toutes les scènes ont un écran dedans. C'est étrange, je pense que un peu le moment qu'on existe, mais soit dans l'endroit le, où Lucia et Aisha travaillent, il y a des écrans de drones, sur le terrain de foot il a l'écran le Megatron, le portable sur les autres scènes, la, la série de télé à l'écran que euh, projette les scènes de le père de Diamantino. C'est vraiment un monde euh, où chaque, chaque moment a un écran. Quand il est avec le petit chat, il a son petit portable. Et vous
1: vous êtes permis par exemple, les Chihuahua géants, cette idée alors d'où elle est venue
0: C'est très difficile de dire euh, d'où est-ce que ça va venir cette idée. Je sais qu'au début c'était des cochons bébés. Euh, mais après la preuve a censuré cette idée et alors on était un peu tristes, on aime bien les chiens mais on pensait que, que ce serait un peu vulgaire mais après le mec qu'ils ont trouvé a amené euh, une douzaine de ces Péquinois et ils étaient tellement ridicules, euh, j'étais vraiment très très heureux en plus ils avaient des noms comme Queen Queen, Bacchus, euh, Betty euh, c'était vraiment le burlesque en tournage et lui il mettait du Chanel numéro 5 sur eux et le coiffait c'était beau
1: et est-ce que le fait de, de, de réaliser à deux en fait, c'est -ce plus simple quelque part de porter des idées un peu fofoles comme celle-ci dont tu viens de parler
0: C'est ironique, Daniel il parle pas portugais mais euh, en fait lui il, a, il est plus à l'aise à travailler avec les comédiens même s'il communique pas très bien avec euh, eux euh, ou il communique mieux que moi même si moi je parle la langue que les comédiens ils parlent. Quand on écrit on divise des scènes, on essaie de faire un outline et après, ok, toi, on n'a plus de temps parce qu'il y a une commission que c'est dans deux semaines, alors il prend la moitié du scénario, moi je prends l'autre et on mélange au fin, on échange un peu. Mais c'est vraiment un moitié-moitié et je pense les chiens, peut-être, si je ferais seul, j'aurais peur, c'était une idée qui m'a venue à la tête et j'aurais peur de la faire, que c'était trop bête ou trop infantile, ou... mais Daniel il riait tellement que, ok, on avance. Et alors ça te donne un peu de confiance. Beaucoup de fois, moi, je censure Daniel ou il me censure à moi, on dit non, t'es con, c'est horrible ton idée. Et quelquefois, ça te donne la, la confiance. C'est comme jouer avec quelqu'un, euh, ouais, construire quelque chose ensemble. Le
1: cinéma est, est bien entendu un métier de, de groupe, mais c'est vrai que c'est plutôt rare des, des réalisateurs, des réalisatrices qui travaillent en duo et pas forcément avec la même personne, car c'est le cas en fait pour toi, Gabriel, tu as travaillé souvent en duo, mais pas avec les mêmes personnes, une fois... Bah, pour dire maintenant avec Daniel Schmidt, mais par exemple avec Benjamin Crotty, ou tout à l'heure, Ben Rivers, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu conseillerais aux jeunes cinéastes qui sont dans la salle de travailler, en fait, par exemple, en duo
0: Non. <rire> non, c'est dur, c'est comme une relation, c'est comme un, être dans un mariage, ou un couple ou une amitié. Il y a des trucs hyper bons, hyper heureux et hyper euh, touchants. Et, et t'es amoureux des idées, d'un travail ensemble, mais en même temps, euh, c'est hyper lourd Tu dois comprendre toutes les faiblesses de d'autres personnes. Après, vous deux ensemble, c'est aussi compliqué qu'est-ce que c'est le package que vous donne au monde. Je sais pas, c'est un truc compliqué. Je pense qu'on était inspiré par des, des collectifs d'artistes comme Fluxus ou plus tard Group Material les collectifs qui étaient un peu anti le héros de l'art masculin, patriarcal, qui, Pollock qui fait sa peinture presque comme un acte sexuel. On voulait faire un, un truc un peu à l'inverse, que c'était un, une idée collective où il n'y a pas un homme ou, ou quelque chose. Après c'est jamais comme ça au Portugal, ils s'en foutent, ils ne mettent même pas le nom de Daniel ou quelque chose comme ça parce qu'ils veulent le réalisateur portugais ou quelque chose. Tu te confrontes à la capacité dans un monde qui ne veut pas une idée un peu plus collective de, de la création. Il veut un homme, il veut une marque. Mais bien, ça c'est une autre complexité, mais au début on, on voulait juste travailler ensemble parce qu'on trouvait que c'était une manière belle et drôle de, et heureuse de travailler. Caldotto, il est, il est un comédien, il est super. On a fait trois films ensemble, trois ou quatre, mais des courts-métrages. Il est un peu connu au Portugal, il fait des, des soaps, et alors, un des films, j'ai allé au nord du Portugal, au, en province, et dans le musée où on tournait, tout le monde demandait l'autographe et tout ça. Alors, c'est quelqu'un là-bas qui est connu. Aussi dans le cinéma d'auteur, il est beaucoup dans les films de Miguel Gomez, dans Il est nuit et Tabou. Et moi, j'ai le connu à cause de ça, à cause des films de Gomez. Et je donne toujours ce exemple parce que c'est hyper beau, mais il y a un film que j'ai fait où il joue un bossu qui est mort dans les premiers 5 minutes du film. Et quand même avec un troupe de comédiens de 20 personnes, lui, il, il était même plus inventif que tout le monde alors et dans Diamantino, il y a cette scène où je pense que c'est la deuxième soir où il euh, met Aïcha ou Rahim à dormir et il donne un bisou et il fait le truc de, du jeu de foot où il fait le, lance le, le ballon et dans le scénario, euh, il y a beaucoup de choses qui sont assez séparées mais, mais cette scène ça dit juste « he blows the kiss ». To him, you know? très simple et lui il a inventé ce truc et il n'a pas dit alors Daniel et moi on est deux derrière la caméra l'écran et on, on regarde ça et on, et on, est, on mord le doigt pour parier c'est quelqu'un qui il même joue avec nous tu vois il veut nous surprendre et amuser et c'est vraiment quelqu'un très, très inventif les sœurs aussi elles sont dingues elles finissent les phrases une de l'autre et elles ont jamais joué ensemble elles sont les deux comédiennes et bien connues mais jamais quelqu'un elle est mise ensemble et elles sont très drôles. Elle les nomme, euh, Daniel, euh, sa, sa femme c'est Sonia, elle a une jumelle que c'est Natacha. alors. Fait, on a fait une gentille <rire> caricature.
1: Peut-être encore quelques mots du coup sur la, sur la production du film. Euh, vous avez commencé à y travailler quand Ça a été tourné sur combien de temps Déprimant. Un...
0: On a commencé à écrire en 2009. On a pensé, on a dit, on va écrire en 2009. En 2010, on a écrit. Et après, entre 2010 et 2016, on a réécrit. C'était horrible. Et on avait gagné quelques commissions avec les scénarios, mais que les prods, ils disaient, c'est pas assez bien, tu dois refaire une nouvelle version pour en renvoyer, pour essayer d'avoir une commission. Moi, je n'arrive pas à réécrire un scénario. Alors, chaque fois, on réécrivait un nouveau scénario complètement. Et il devenait plus et plus fâché avec, avec nous. Et là, au dernier moment, il disait Ok, on a plus de temps. On ne peut que tourner au Portugal. Allez-y. Alors, Daniel et moi, on a beaucoup travaillé pendant. Mais c'était très vite. C'était trois, enfin, trois mois à réécrire toute l'idée originale, mais en changeant tout pour le. Le Portugal, et... mais après ça, je pense, ça a nous libérer beaucoup aussi, qu'on n'était pas attaché à une vieille idée, que c'était déjà trop travaillé. Et on a pensé à Carlotto et l'idée de Cristiano Ronaldo, ce footballeur, tout un congé dans un truc et ça a marché. Ça a résolu tous les problèmes de tous les anciens scénarios. Mais ouais, le processus d'écriture, c'était très dur. Et après, post-production, encore une fois, on a reçu une première montage, c'était horrible, Daniel moi on a fait une petite déprimis... euh, dépression pendant... Un mois, un mois et demi. Après, la productrice ne payait pas, alors on a fait de la grève pendant six mois. Et après, finalement, c'est résolu. Et on a monté ensemble un truc qu'on ne savait même pas que nous, on serait des monteurs du film. Et on a resté en salle de montage six mois.
1: C'était monté au départ en grande majorité par vous deux. Et ensuite, vous avez monté avec quelqu'un d'autre
0: Oui, exactement. Au début, il y avait une monteuse qui a fait la premier montage. Nous, on n'a pas aimé. Après, nous, on a monté. C'était un moment ok. Et ça c'était six mois et après on a eu une monteuse qui est venue, on avait eu une montage de 3 heures et elle a venue, elle a coupé en 2 heures dans en une semaine. Et après ça a pris un mois et demi pour couper la dernière demi-heure. Alors c'est drôle que chaque fois que tu coupes plus et plus fin ça, ça te coûte plus et plus de temps. Mais je pense que c'était hyper important d'avoir à ce moment quelqu'un de l'extérieur qui venait hyper objectif. Comme pour les images aussi, pour la musique, il y a plein de références. Est-ce que vous avez des critères ou c'était intuitif Pas de critères. Et surtout, pourquoi terminer avec quelque chose qui rassemble beaucoup à Wagner
1: C'est Wagner. Je ne sais pas s'il
0: y a une méthodologie idéologique ou quelque chose, une raison, mais je pense que c'est le travail de quelqu'un d'autre de faire une lecture pourquoi Wagner est utilisé pour un film antinationaliste On adore la musique. On a des références ouais, pop, classiques, très divergent. Et après, c'est toujours compliqué avec un film de petit budget. C'est une économie tellement drôle pour la version de Wagner. C'est pas la version qu'on veut. On a trouvé la version très vite sur YouTube. Et on a mis la version YouTube de Percival sur le truc. Et après, chaque version qu'il nous envoyait, c'était incorrect. C'était horrible. Mais après, c'est un truc d'habitude, mais c'était tellement drôle. Presque toutes les chansons, il nous envoyait les chansons classiques des versions qui marchaient pas du tout, quoi. Il y a aussi ce moment dans le bateau, la scène d'amour. C'est Dido's Lament by Purcell. Avant, c'était This Mortal Coil, The Song of the Siren, mais eux, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas, ils ont vu la scène ils ont dit non. Mais après, on a écouté une histoire où David Lynch, il a demandé cette même chanson pour Blue Velvet, ils ont dit non aussi. On
1: On continue de manière informelle, autour d'un verre si vous voulez, notre discussion. On fait ça Oui. Très bien, allez, merci à